0: Mars FM Voice of Islam
1: Ya terima kasih masih di 106 Mars FM Voice of Islam Baik sahabat muslim sekali lagi buat sahabat muslim kita di rubrik taman curhat termaja Silahkan anda yang ingin curhat bisa telepon di 8327166 atau lewat SMS saja murah meriah 08567072300 untuk kita diskusikan bersama permasalahan yang terjadi ya Oleh? ya kita mulai kang oleh ya nih ya boleh nah, boleh nih, kan oleh ada sahabat kita nyimas di pomad ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ini untuk gaul Islam Aku mau curhat dong Aku punya pacar di Purwokerto nih. Tapi <laughs> Aku tinggalin Udah hampir 6 bulan Setelah it, selat, Setelah lulus SMP Aku pindah karena aku harus goal di Bogor Kita pacaran udah 1 tahun Lebih Tapi komunikasi kita jarang, makanya dia sering marah. Tapi dia tahu keadaanku di sini, gimana? Uh, cuma dia nggak suka ngertiin aku. Tolong kasih solusinya dong agar dia nggak marah sama aku uh, nyimas di pomad. Gimana? <tuh> 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 <Cuma, tuh> ya.
2: ya baik, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>. Eh, Kang Ari juga sahabat Muslim ya yang setia mendengarkan acara kita ya di Taman Curhat Remaja hasil kerjasama Bulan Remaja Gawai Islam dengan Radio Mars 106 FM Bogor dan pertanyaan pertama ini datangnya dari Nyimas ya. Uh, ini tulisannya Nyimas ya <laughs> Pakai EZ e ya? Di Pomad ya 08568089 Sekian 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 ya Baik jadi uh, Saya akan menjawab pertanyaannya mas ya Tapi bukan pada inti pertanyaannya ya. Uh, kenapa? Karena justru persoalannya ini adalah Di pacarannya sebetulnya ya <laughs> <laughs> yeah. Ya karena Dalam Islam ya uh, Pertanyaan yang Mas sampaikan ini memang terasa uh, Ya ini ya apa namanya Rancu uh, Ya rancu ya karena di gaul Islam sendiri berkali-kali ya kita tidak pernah membahas hmm. yang namanya pacaran ya hmm. Maksudnya uh, mengakomodasi untuk pacaran tidak ya hmm. Tapi justru kita yang mengingatkan agar remaja tidak pacaran Nah di sini. persoalannya itu kalau sudah terjadi seperti ini nih bagaimana. Baik, hmm. kita akan e, coba jawab ya. Nah, di sini kebetulan Nyimas ini sudah e, apa ya namanya sudah hijrah ya dari tempat yang lama ke tempat yang baru di Bogor ya, dari Purwokerto jauh-jauh ke Bogor ya. Jadi dari Jawa Tengah ya ke Jawa Barat. Nah, katanya pacarnya juga masih tinggal di sana ya. Hmm. Nah, di sini komunikasinya jarang terus ya mungkin secara ketemu juga jarang juga gitu kalau nggak belum pernah kali ya dua enam bulan katanya dia itu ya nah di sini persoalan ya di situ kan pertanyaannya kan supaya supaya dia nggak marah gitu ya ini saya tidak akan menjawab uh, itu ya tapi akan menjawabnya adalah dari sisi pacarnya sendiri memang tidak boleh dalam pandangan Islam ya jadi sebetulnya kesempatan emas ya bagi nyimas untuk tidak ya untuk tidak melanjutkan ya kalaupun mungkin ingin melanjutkan ya itu kejenjang pernikahan hmm. nah cuma masalahnya itu kan masih sekolah ya ini ya kalau dalam hukum positif di kita kan um, kalau masih sekolah tidak boleh gitu ya sekolah SMA atau SMP apalagi ya Nah kalau kuliah udah boleh karena usianya kadang ada yang sudah 20 tahun ya Nah di sini langkah yang harus dilakukan pertama ya, Nimas harus uh, ya kesempatan Mas untuk tidak meninggalkan lagi, eh, tidak mencari ini lagi dia ya, tidak menghubungi lagi. Jadi sudah selesai sampai di situ ya. Yeah. Kemudian Nimas juga harus bela mulai belajar mencintai Islam ya, mengkaji Islam. Disitulah kita akan tahu ya bahwa dalam Islam ada aturan-aturan. yang harus kita lakukan, yang harus kita taati yang harus kita perhatikan dan harus kita amalkan jika itu adalah sebuah perintah ini ibarat rambu-rambu lalu -rambu lintas kang Ari ya dalam Islam juga ada rambu lalu -ramu, rambu-rambunya ya ya kalau kita taat kepada rambu-rambu lalu -rambu lintas supaya ketika kita di jalan itu selamat ya e, tentunya harus e, mematuhi ya misalnya atau mengikuti petunjuk itu jangan jangan meragukan petunjuk itu juga gitu ya. Contohnya misalnya kita ke suatu tempat itu ada jalan menurun. Itu kita kalau tidak hafal e, marka jalan misalnya nih lambang ada mobil terus jalannya turun. Nah, ini kita Bingung ini maksudnya apa gitu kan ya Nah maka kalau kita Artinya belajar tuh harus belajar yeah. ya Kita di SD atau SMP Saya yakin sudah pernah belajar itu ya Sehingga tinggal mengingatnya saja Nah disitu berarti ada jalan menurun Kita harus hati-hati naik kendaraan ini Ternyata kita ngebut aja gitu Akhirnya apa yang terjadi ya bisa jadi malah kecelakaan atau ada jalan tikungan tajam tapi kita nggak meng mengabaikan ah itu masalah kali yang masangnya <laughs> misalnya <laughs> gitu <gif> ternyata kita ngebut Nyiasar juga gitu kan nantinya ee, nabrak juga gitu nah jadi di sini yang harus dipelajari eh, yang harus diperhatikan saat ini adalah belajar ya belajar Islam nah dalam Islam juga ada ramu rambunya dan kita harus percaya sebagaimana kita percaya kepada marka jalan yang dibuat kita walaupun nggak tahu siapa yang buatnya Ya, Wah, peti petugas PU kali gitu kan yang buat ya pekerjaan umum. Nah tapi ini Alquran, Alquran ini dalam Islam ya itu adalah kalau Allah itu adalah ucapan Allah dan petunjuk bagi manusia ya Hudalinas ya. Jadi Alquran ini sebagai petunjuk bagi manusia dalam beberapa ayat yang lain, misalnya Hudalil mutakin ya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah maka di sini kita bisa memahami rambu-rambu ya dalam tanda petik yang di ada dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran, hmm. ya karena di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Walatakrobu zina, innahu kana uh, Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang tercela dan jalan yang buruk. Hmm. Nah, maka di sini ada zam, ya, ada celaan, ya. Ini tadi ada fahishah, ya. Eh, sesuatu yang apa istilahnya yang tercela ya dan wasa bila dan jalan yang buruk ini baru mendekatinya mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya nah pacaran itu sendiri adalah mendekati zina nah maka di sini sebetulnya sudah beruntung ya jimas dipindah dari mm -hmm. kota yang lain terus tidak menghubungi lagi mm -hmm. terus dia oh, pacarnya marah-marah ya, biarin aja gitu ya mm -hmm.
1: nah ini jadi belum terikat mm, ya
2: belum terikat juga gitu mm -hmm. ya kalau misalnya suami istri, istrinya kabur. Nah, ini baru nih kita bahas ya. <laughs> Karena nggak boleh juga gitu meninggalkan suaminya atau suami meninggalkan istrinya tanpa sebab gitu ya. maksud uh, maksudnya berang atau apa kan tuh lain gitu ya ininya. Yeah. Mas, ini kan tiba-tiba aja ninggalin. Nah, mm. baru kita bahas. Tapi ini kan pacaran. Jadi pacaran itu mm. ya hubungan tanpa ikatan, Gak jelas itu hubungan tanpa status kayaknya Atau kalau di Facebook nih nulisnya statusnya rumit ya. <laughs> gak jelas itu. Nah, jadi di sini Uh, buat nyimas saya yang pertama tadi udah harus belajar, belajar Islam dan mulai meninggalkan uh, pacarnya itu bila perlu pacarnya dikasih tahu itu ya uh, kayaknya kita harus sampai di sini aja deh gitu kan hmm. ya mungkin pacarnya marah oh, nanti uh misalnya kan gitu ya ya saya nggak mau meneruskan hubungan kita gitu kalau cuma sekedar pacaran tapi kalau mau nikah ayo misalnya gitu tapi tunggu setelah lulus misalnya kan itu jauh lebih baik gitu kan dibanding Uh, ya pacaran ya, nah maka di sini uh, langkah yang kedua tadi ngasih tahu, kemudian yang ketiga ya tentu Nimas juga harus punya prinsip ya untuk tidak melakukan itu, nah maka ini uh, harus belajar tadi di awal ya karena biasanya orang melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia pahami, kalau memahaminya asal-asalan ya tentu dia akan melakukan perbuatan juga sesuai dengan apa yang dipahaminya asal-asalan lagi. Tapi kalau kita sudah punya frame thinking, oh bahasanya frame thinking ya kerangka berpikir ya yeah. kerangka berpikir ini penting ya supaya kita tidak melocat-locat kemana-mana gitu. E, kerangka berpikirnya harus Islam. Maka nah, apa kata Islam? Kalau kata Islam tidak ya jangan dilakukan. Kalau kata Islam adalah boleh dilakukan, maka kita boleh melakukan. Kalau kata Islam ini wajib dilaksanakan, maka kita laksanakan kewajiban itu. Disinilah pentingnya kita belajar, ya. Karena orang kalau e, beda ya orang yang memahami, karena dia belajar, kemudian mengamalkan itu akan lain dengan orang yang dia tidak tahu itu kan, dan yeah. dia mengamalkannya hanya sebatas perasaannya saja atau ikut-ikutan dengan orang lain. Nah, di situ nyimas ya, jadi. Uh, solusi saya tidak akan uh, bagaimana supaya dia nggak marah ya supaya gede nggak marah mungkin solusinya nikah gitu kan <laughs> Dikati... <laughs> ya atau, atau dikasih tahu ya <laughs> supaya dia tidak uh, ya kita berhenti aja pacaran deh nanti kita hmm. mendingan nyiapin untuk pernikahan nanti kalau memang hmm. mau sama dia juga gitu ya, ya.
1: tapi sudah betul gitu ya kan?
2: uh, uh, ilmunya sudah ini mentalnya sudah siap hmm, kita ya. juga sudah uh, apa ya namanya ya yang cowoknya juga dalam pengertian dia tanggung jawab nantinya kan gitu ya jangan cuma modal cinta doang gitu ya tapi nggak ada tanggung jawabnya ini juga repot yang seperti ini ya jadi harus dipersiapkan dengan matang itu jawaban kita ya hey. uh, buat Nyimas yeah, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimnya.
1: Yeah. Baik, oleh kita ya. ke SMS yang selanjutnya Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Ana mau tanya Ana selalu berusaha mengingatkan Teman-teman Ana supaya enggak pacaran, tapi mereka kadang Tak menghiraukan Ana Ana selalu mengajak mereka untuk Ikut pengajian di majelis taklim remaja gitu. Tapi hasilnya Masih seperti itu Ana harus uh, Bagaimana ya Pak Sukron Dari Najwa di Ciapus Wah, Nah Najwa
2: ini kayaknya langganan ya mm -hmm. <laughs> Sering SMS ya. Terima kasih ya buat Najwa ya uh, Kita jadi hafal Kang Ari, Karena sering sekali ya <laughs> mm -hmm. Boleh uh, Najwa kirim email Eh kirim SMS Baik Najwa ya jadi memang Dalam hal ini Kita harus Memahami ya bahwa setiap orang Itu berbeda ya Satu orang dengan orang yang lain Jadi hmm. ini sudah sunatulloh ya tidak bisa disamakan ya <laughs> semua orang itu saya dan Kang Ari walaupun e, sering ketemu pasti dalam beberapa hal berbeda ya cara pandangnya cara menyikapi sesuatu kemudian cara melihat sesuatu mungkin ada yang berbeda gitu tapi ada banyak juga kesamaannya nah maka di sini e, ketika ingin mengubah seorang manusia ya karena dia bukan robot ya jelas. Kalau robot mungkin kita tinggal ini aja apa istilahnya, tinggal kendalikan ya, e, itu dia bisa ya. Atau e, apa ya mesin itu biasanya mudah lah untuk kita kita ini
0: hmm.
2: uh, kendalikan. Bahkan maunya mesin juga ada teman yang ngerti IT ya. <laughs> itu katanya enak kalau berhubungan dengan komputer. Kenapa jujur katanya? Iya <laughs> hmm. kalau dia ada program yang salah error kan gitu ya. <laughs> Kemudian ketika itu Uh, dia perbaiki errornya di mana? Oh di sini begitu diselesaikan bisa. Nah, tapi kalau orang itu kan belum tentu gitu ya. Hmm. Nah, jadi di sini uh, manusia itu berbeda dengan mesin ya. Nah, maka walaupun kita dekat, walaupun mungkin itu adalah saudara kita sendiri, uh, tetapi Tidak selalu itu bisa kita kendalikan sepenuhnya, tidak bisa. Bahkan anak sendiri itu juga tidak bisa, ya. Kita bisa bercermin kepada para pendahulu kita ya, misalnya Nabi Nuh itu ya, itu gimana pun juga ya beliau berdakwah uh, kepada umatnya, kepada keluarganya, tapi anaknya sendiri nggak mau ikut, ya. Yeah. Itu sedih juga sebagai orang tua ya, kenapa anaknya nggak mau ikut, nggak mau taat dengan apa yang dia sampaikan? yang sampaikan ya oleh Nabi nuh alaihissalam sampai akhirnya ketika Allah mengutus untuk Nabi nuh dan juga kaum muslimin itu kaumnya ya Untuk naik perahu anaknya sendiri itu tidak mau ikut ya nah di situ memang bukan bukan cuek ya e, Nabi nuh, tidak justru justru sedih gitu kan gimana lagi tapi ya perintah Allah juga ya harus dihatati gitu kan beliau taati nah, yeah. maka di sini e, tidak selalu ya orang yang terdekat dengan kita sekalipun tuh bisa kita kendalikan. Hmm. Nah, maka memang dalam Islam juga ada perintah ya bagaimana misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini amar ma'ruf nahi mungkar itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, fa illam yastatihi fabilisanih, fa, fa yastatihi fabi ya." wadalaikum ada full iman ya jadi barang siapa yang melihat itu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya ya jadi eh, diubah tuh dengan apa ya kekuatan lah istilahnya dengan tangannya fa'ilamnya hmm. tapi kalau tidak ku tidak sanggup maka dengan lisan kita menyampaikan kalau tidak sanggup juga ya itu dengan dalam hati menolak, nah itulah selama-lamanya iman. Tetapi kita harus usahakan yang paling besar dulu ya, artinya cegah dengan kekuatan, terus dengan lisan. Ya kalau baru e, yang lain baru itu dengan hati. Tetapi di sini e, tugas kita itu hanyalah menyeru ya, menyerukan, karena nanti hidayah Allah itu emang Selain dari ada orang yang menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah masyarakat juga dari mas orang itu sendiri gitu ya Sekarang kalau televisi, radio, tabloid, majalah, koran ya dan lain sebagainya termasuk buletin gaul islam menyeru terus kepada kebaikan ya bahkan ya termasuk amar e, naik na mungkar ya amar ya. maruf naik mungkar hmm. tapi ternyata orangnya juga cuek saja gitu yang <laughs> yang ininya Kang Ari yang diserunya yaitu orang tersebut tidak akan dapat hidayah apa apa tidak akan bisa ikut hmm. itu ya beda dengan orang yang penasaran bertanya oh, apa sih dia dengerin ah Mas FM nih terus baca ah gaul Islam misalnya kemudian dari situ Allah juga insya Allah mudahan bisa menghendaki gitu orang tersebut dapat hidayah maka ketika Dia tersentuh itu kun mendengarkan acara kita atau membaca gawah islami atau membaca yang lainnya yeah. Disitulah uh, dia kemudian tertarik ingin belajar itu hidayah sudah ada gitu Insya Allah ya sudah mulai uh, tumbuh dalam dirinya dan hmm. terus berdoa muda, uh, meminta agar kita dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebenaran makanya ada doanya setelah selesai sholat juga yang Allahumma arinal hakoh ya ya Allah tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kepada ke kepadaku kemampuan untuk mengikutinya hmm. ya. Allahumma arinal batila batilan warzuk nastina ya ya Allah tunjukkan yang batil itu batil ya yang salah itu salah dan berikan kepada kema kemampuan padaku untuk menghindarinya jadi ada doa yang kita panjatkan setiap selesai sholat ya kang Ari ya iya. uh, kalau orang beriman insya Allah dia akan senantiasa minta pertolongan hanya kepada Allah maka dalam kondisi apapun Allah lah yang akan menjadi tempat bergantungnya ya karena dalam sholat pun kita sudah menyatakan ya yang sholat uh, salat apa namanya uh, dalam surat al-fatihah ya maksudnya kita yeah. gitu kan dibaca setiap uh, sholat ya setiap rakaat dalam sholat sampai 17 kali barangkali <laughs> itu hmm. kalau sholat lima waktu saja belum sholat sunnah yang lainnya jadi di situ uh, kita sudah menunjukkan ya iya karena Abu dua iya karena setainya Hanya kepadaMu lah kami menyembah dan hanya kepadaMu lah kami meminta pertolongan. Jadi ke yang bukan kepada yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sholat pun orang yang beriman dan insya Allah dia mendapat hidayah itu selalu dia berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Nah barangkali di situ teman-temannya sekarang Triksnya barangkali Kang Arya hmm. dalam hal ini e, Najwa bisa. menyampaikan kalau sara lisan diingatkan mungkin masih belum hmm. maksimal ya belum aja yang berubah ya coba kirim tulisan atau diminta untuk mendengarkan ya acara ini hmm. barangkali ada juga orang yang ini Kang Ari faktor eh, psikologis ya. Ah. Oh, yang nyampain yang ingetin juga nah cua, misalnya gitu kan temannya sendiri gitu kan hmm. ah siapa nih Kang Oleh gitu kan ah itu mah adik kelas saya atau dia mah ah biasa saja orangnya misalnya gitu kan hmm. ada gengsi juga barangkali dari teman-temannya padahal kan kita tidak seperti itu ya yang dilihat itu adalah apa yang disampaikannya ya bukan siapa yang menyampaikannya memang betul uh, siapa yang menyampaikannya juga perlu kita lihat ya karena ada juga Kang Ari orang yang wah Ini siapa yang menyampaikannya? Oh orang ini namanya, oh tapi dia sudah terkenal dengan uh, pemikirannya yang liberal ya. Jangan di hmm. jangan di ini, gitu, jangan diikuti. Nah itu tentu memang harus diperhatikan orangnya juga uh, apa yang disampaikannya. Jadi yang dilihat ya. Nah itu ya, Najwa. Jadi uh, kalau jawaban saya. Ya, nah coba terus saja menyampaikan hmm. dakwah ya. Kalau trik-triknya barangkali bisa dicoba dengan hal yang lain atau mungkin dengan tulisan-tulisan yang kita dapatkan ya dari kalau Islam atau apa kasih ke orang ke teman-temannya. Kemudian mungkin teman-temannya diajak ini aja tadabur alam. Barangkali senang tuh kalau hmm. tadabur alam ya, hmm. Kang Ari. <laughs> nah, di tadabur alam ini kan misalnya ke puncak itu ya. Hmm. Nah, Nanti baru disitu ada ramahnya walaupun cuma 10 menit 15 menit siapa tahu disitu muncul hidayahnya karena dalam kondisi sepi ya di tengah apa ya bukan di desanya Menung. gitu bukan ya, di Gunung di tempat atau pada aruf atau gimana sajalah yang memungkinkan untuk dia kontemplasi ya merenung Nah itu siapa tahu bisa diajak atau Menung. nonton film bareng boleh itu tapi filmnya yang yang bagus-bagus ya Menung. misalnya film-film islami itu ya. Terus hmm. kita jelaskan, kita ada ada orang yang memandu bagaimana mengarahkan orang memahami film ini misalnya ya. ya. Iya,
0: iya.
2: Dijelaskan misalnya film Arisalah ini perjuangan Rasulullah. Wah, kita bahagia dulu coba kalau misalnya ketika uh, kita mungkin kalau kalau hidup di zaman itu, hmm. kita nggak tahu jadi pembela Rasul atau malah penentang Rasul gitu kan ya. Hmm. Nah, bersyukur kita ke sini terus Islam sudah hadir ya karena perjuangan para para pendahulu kita. Nah, mungkin siapa tahu dengan yang seperti itu uh, dia akan terrenyu ya semangatnya karena pengalaman saya juga dulu begitu Kang Ari ya. Hmm. Jadi ketika itu diminta nonton bareng filmnya film Arisala itu tahun 90-an ya. 90/91 gitu SMA. Nah, itu uh, semangat gitu ya. Ternyata uh, dijelaskan tuh sama mentornya itu ya, uh, guru ngajinya Wah ini menjadi bagus kita Nah jadi variasikan ininya apa e, Cara penyampaiannya mudah-mudahan hmm. Itu akan menjadi wasilah ya Sarana untuk bisa menyadarkan teman-temannya Najwa Baik itu
1: Takapannya ya. buat Najwa banyak, banyak sekali ya, <tuk> ya. <tuk> Yang harus kita jawab Tapi <tuk> iya, kita iya. harus sehat juga iya. <tuk> Ada sebuah nasi dari gradasi Rindu Rasul Ho <tuk> ho
0: di kau di sini 106 Mars FM Voice of Islam
1: Ya terima kasih Masih di 106 Mars FM Voice of Islam Kita kembali di Rubrik Taman Curhat Remaja Kembali ke SMS akan oleh ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Pak Ustadz Nisiti di Bonggor hmm. Pak, bagaimana kalau orang tua kita mencari uang Tapi dengan cara haram Bagaimana apakah anaknya ikut uh, berdosa Karena tak sengaja dan sengaja memakan barang yang haram Dan kenapa kalau kita memakan barang yang haram Nah, Dan kenapa kalau kita menjalankan agama Tidak ada yang mau berteman Dengan kita wow.
2: Apa tadi? Kalau
1: apa? Mak, barangnya haram ha -ha. Tidak mau berteman Itu hubungannya apa tadi? Mencari uang tapi dengan cara haram Yang mm -hmm. pertama mm -hmm. Yang kedua kenapa Kalau kita menjalankan agama
2: Oh menjalankan agama ha -ha. Yeah, Tidak
1: yeah. ada yang mau berteman Sama kita oh, oh. Okay, kita dihub... Jadi dua pertanyaan
2: berarti ini ya mm -hmm. Dua pertanyaan Baik yeah. Dari siapa? Siti. Siti, ya baik Siti ya. Jadi eh, yang pertama memang itu ada larangannya ya kita eh, apa istilahnya mencari barang yang menafkah eh, ya untuk keluarga itu dengan barang yang haram ya atau <tuh> apa? Eh, Dengan cara yang tidak halal ya Misalnya mencuri atau mungkin jualan ya Tapi jualannya daging babi misalnya gitu ya Nah berarti kan dia mengusahakan hartanya itu dengan cara yang haram Nah kalau itu kemudian dia eh, ambil dan anak istrinya juga memakannya Maka itu juga akan menjadi barang yang haram juga yang masuk ke anak dan istrinya di situ ya. Nah di sini juga kalau dia <coughs> maaf kalau dia berdoa juga ya e bisa jadi malah tidak akan dikabulkan ya. Hmm. Nah di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di situ hadis ini cukup panjang ya dalam hadis arba'in ini nih. hadis yang ke 10 ya dalam uh, hadis arba'in karya Imam Nawawi. Nah, saya ambilkan <coughs> ini ya, ya uh, apa yang Ada hubungannya langsung ya Di sini Rasulullah Wasallam menyebut uh, Seorang lelaki yang berlayar jauh ya Hingga kusutlah rambutnya dan kotor yeah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit Seraya berkata ya Tuhan ya Tuhan Ia bermohon sedang makanannya haram Minumannya haram pakaiannya haram hmm. Dan diberi makan badannya dengan barang haram Maka bagaimana yang demikian itu Akan dikabulkan atau dijabah doanya Jadi kalau kita berdoa ya Makanannya makan yang haram, kemudian minumnya juga minum yang haram, kemudian menafkahi uh, orang apa, keluarga kita dengan banyaknya itu selain doa ketika kita berdoa juga tidak akan diijabah, juga ya tidak barokah gitu kan ya, nah, hmm. maka di sini memang ada larangan untuk menafkahi keluarga dengan barang yang haram, ya. Bahkan dalam hadis uh, yang pernah saya baca juga di yang lain itu, malah akan menjadi memberi semacam ini apa ya, buat api neraka gitu ya, kalau hmm. memberikan makanan dengan uh, apa namanya barang yang haram. Itu ya buat uh, siti. Kemudian yang tadi kenapa kalau kita men menjalankan agama ya, hmm. Hmm, itu uh, apa istilahnya? Suka, di, di, suka dijauhi, dijauhi ya, <laughs>
1: iya e, apa yang e, siapa dulu tergantung ya
2: tergantung juga gitu kan ya
1: Mas masa sama pak ustad dijauhi, <laughs> <laughs> Sama teman-teman mungkin iya yang jadi, belum mengerti, yang, <laughs> yang belum
2: mengerti betul hmm. ya jadi e, apa istilahnya teman-teman yang yang kurang baik kan ya tentu mm -hmm. ketika kita menyampaikan kebenaran dia akan kaget ya kang Ari ya mm -hmm. dulu saya pernah ngisi bedah buku di Purwakarta itu ya buku jangan jadi bebek itu yang pernah saya tulis mm -hmm. itu ada seorang uh, narasumber juga yang dia menyampaikan ya sebuah ungkapan yang cukup bagus kalau menurut saya gitu ya dia menyampaikan bahwa uh, orang yang terbiasa dalam kegelapan cahaya terang itu sangat menyilaukan katanya. Jadi hmm. itulah penggambaran orang yang terbiasa dalam maksiat ya itu kan kegelapan ya. Iya. Ketika diberikan e, pencahayaan ya kebenaran walaupun sedikit hmm. dia merasa silau, hmm. merasa tidak mau menerima gitu. Coba orang tinggal di gua ya. Berapa tahun lah misalnya setahun atau mungkin jangan lama-lama lah sebulan misalnya di gua nggak pernah keluar. Ya. Dia hanya mengandalkan lilin barangkali gitu atau gelap-gelapan aja itu ya kayak orang bertapa gitu. Ketika ada celah cahaya masuk aja di antara itu, dia silau karena mata itu terbiasa gelap. Nah, maka perumpamaan itu tepat ya bagi orang yang terbiasa maksiat. Kemudian ada temannya yang menyampaikan kebaikan. Itu dia akan merasa apa ya namanya merasa aneh gitu, merasa gerah, merasa Wah oh, ngapain sih gitu ya. udah ngomongin ini jauhin aja misalnya gitu ya nah jadi itu kalau yang menjauhinya adalah orang-orang yang memang tidak mau taat kepada ajaran Islam ya itu memang wajar ya tetapi kalau yang menjauhinya orang-orang yang taat beragama dan kita lihat itu dijaga bagus juga dilihat dulu apa yang disampaik yang dilihatnya ya barangkali kita dianggap sesat mungkin ya nah tapi harusnya mah jangan dijauhi ya kita minta pendapatnya bang yang salah apanya gitu dari saya tolong Beritahu kalau itu apa yang saya sampaikan Salah gitu kan Jadi mungkin kepada para e, Ulama juga ya atau orang-orang yang Mengerti di masyarakat Itu juga membimbing ya membimbing Anak-anak e, muda ini yang masih semangat-semangat Mencari ilmu ya karena ada juga Kasusnya Kang Ari ya Dan itu pernah saya dan kawan-kawan Rasakan juga gitu ya di sebuah tempat Itu Ketika anak muda ini yang rajin belajar Islam ngaji itu malah dicurigai gitu ya ini kan aneh gitu ya ini sampai wah oh, pengajiannya katanya nggak di ini nggak didoyol oleh masyarakat sampai bikin selebaran galau Nah harusnya kan pihak orang yang ngertinya itu datangin anaknya lu hmm. kamu kok kalau ngaji ya jangan ini atau apa sih yang kamu pahami jadi persuasif gitu ya nanyain ini enggak main wah ini mau radikal dan sebagainya. Nah, harusnya kan di ini dulu ya dilihat, diayomi. Karena anak-anak itu kan memang semangat-semangatnya begitu biasanya kan. Begitu tahu bahwa ini miras haram nih gitu kan. Malah dia ada yang sampai mau ngeluruk ininya tokonya. <laughs> gitu ya, memang anak muda begitu harus di, ini ya diingat, dibimbing ya. Yeah. Dibimbing. Jangan ini malah dijauhi. Nah, itu malah jadi repot. Jangan sampai tadinya malah ada anak yang tadinya tukang teler gitu ya, tukang berantem, hmm. terus ngaji malah ketika teler, ketika berantem itu dicuekin, nggak pernah, gitu ya, pernah di apa-apain e, gitu ya, nggak pernah dijauhi dan sebagainya dibiarin aja gitu. Tapi ketika dia ngaji berubah malah dijauhi, kan aneh gitu. Ya. Hmm. <laughs> nah ini juga masyarakat harus bisa membimbing juga gitu ya, Kang Ari. E, itu ya, jadi tambahannya. dan e, apa istilahnya kalaupun misalnya e, apa istilahnya tadi ya ini juga ada ya mungkin saya sedikit menambahkan tadi yang pertanyaan ini ya kang Ari ya e, yang mencari nafkah hmm. nah ini saya menemukan hadis ini ya dari <laughs> yang diterbitkan oleh Imam Ahmad ini ya, hmm. ya disampaikan yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram neraka lebih pantas untuknya. Nah itu yang tadi hmm. saya sampaikan di awal ini lengkapnya nih hadis redaksinya ya. Ya, dari hadis dari Imam Ahmad dan Ad, uh, dari Mi ya. Siti. Nah itu jadi memang tidak boleh ya dari cara yang haram hmm. buat siti itu. Jadi tanggapan saya terima kasih.
1: Ya kita ke SMS selanjutnya. Dari siapa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak uh, Ustadz Saya Saya lagi meeting nih di Vandan Valley Salah benda Saya mau tanya nih Berdosa nggak kalau seorang ibu menikah lagi Sedangkan uh, Belum cerai dengan suami mm. Mm. Dan suaminya Udah menikah lagi Oh gitu Kemudiannya <laughs> gitu Si ibu itu udah ditelantarkan atau ditinggalkan selama empat tahun sama suaminya. Uh, diceraikan tidak mau. Saya minta solusi, pak Ustadz. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Iya. Nah, gimana itu?
2: Iya. Uh, tahun. Ya. 4 tahun betul ya. Jadi uh, apa istilahnya di sini memang ada ini ya. Ada apa istilahnya? Be, ini mengelalaikan ya ada lalai dari pihak uh, suami ya hmm. nah jadi pertanyaannya kan tadi bagaimana ya istri uh, yang menikah lagi sementara dia belum Cerai. Dicerai dari suami yang pertama hmm. tetapi masalahnya suami yang pertama itu sudah menelantarkannya selama 4 tahun 4 tahun nah kita sebagai anaknya kan tentu bertanya-tanya ya, memang ini persoalan keluarga, kita tidak pernah tahu e, masalah mereka ya, artinya orang tua kita kan juga punya kehidupan masing-masing ya, suami istri itu bagaimanapun juga ya, punya punya pola pikir yang berbeda ya, dengan anaknya kita tetapi memang barangkali itulah yang terjadi ya, malah tadi suaminya nikah lagi malah ya, ya kalau sudah seperti itu ya tidak dinafkahi gitu selama lebih dari mau 4 tahun malah itu ya hmm. malah kalaupun misalnya enam bulan saja ya itu tidak dinafkahi itu sudah udah apa ya namanya sudah bisa lepas itu ya artinya hmm. kalau mungkin ketika nikah Kang Ari pernah baca Sigo alik ya
1: selama 3, 3 bulan ya tertutut tapi
2: bulan setahu saya nah, tapi ya, mungkin berapa. ada perubahan tapi intinya begitu hmm. ya tidak menafkahi gitu, tidak memberi nafkah lahir batin hmm. atau gimana ya di situ sih walaupun saya tidak membaca itu ya, karena khawatir ketika itu terus saya lagi pergi kemana gitu, ada masalah kan yeah. gitu ya, bukan bukan meninggalkan Kang hmm. Ari beda kasusnya nanti khawatir ketika sedang ya. hmm, misalnya sedang, sedang keluar negeri. keluar negeri gitu ya, misalnya. tugas belajar atau tugas eh, kantor dan sebagainya tiba-tiba yang harusnya cuman satu bulan diperpanjang ke ada masalah kan gitu tapi hmm. tidak ngasih kabar <laughs> ya tidak ngasih kabar akhirnya tidak ngasih ini juga gitu kan nafkah hmm. nah, misalnya di Sandra atau apa kayak wartawan kan nggak tahu di wartawan perang misalnya malah meninggal di sana <laughs> Misalkan kita nggak tahu gitu Nah kalau meninggal lain lagi ya <laughs> tapi ini Disandra lah gitu kan Alasannya kan gitu Jadi sampai 6 bulan Nah bukan berarti kemudian istri terus terai gitu Talak Enggak gitu kan Kalau kasusnya seperti itu Tapi kalau kasusnya kita tahu bahwa itu memang diterlantarkan aja gitu ya hmm. eh, Nah ini yang yang nggak boleh ya Dan bisa jadi itu sudah Sudah eh, jatuh talak bisa ya Karena dia apalagi dia sudah menikah lagi ya hmm. Terus istrinya juga kalau udah Ya nanti udah 6 bulan misalnya Tidak di, ada kabar suaminya apa itu boleh bahkan tiga bulan pun ya ketika e, apa misalnya masa idah aja kan 3 bulan 10 hari itu ada juga yang menyampaikan 4 bulan 10 hari nah tapi itu tuh sudah udah udah masa idahnya udah selesai gitu ya kalau suaminya meninggal ya atas dia cerai dari suaminya gitu kan dia boleh nikah lagi tapi ini enggak tahu tadi nikahnya pas kondisi apa tuh <laughs> ibunya ya, hmm. nah tapi kalau nikahnya misalnya 2 tahun dua tahun tinggalin semuanya nikah ya masih boleh gitu kan, itu yang saya ketahui ya Kang Arief dari eh, apa eh, pertanyaan tadi ya, jadi itu hukumnya tentu ya, suami suami ini sudah berdosa ya menerantarkan keluarganya, hmm. itu apalagi tahu kalau anaknya tadi eh, dari pertanyaan tadi kan misalnya hmm. tahu kalau dia udah nikah lagi. Nah, nah terus kemudian menapkahi nggak setelah dia tahu menikah lagi gitu kan itu belum ada jawab apa penjelasan lebih lanjut ya kang Ari mm -hmm. tapi saya saya pahami ya misalnya memahaminya dari pertanyaan itu ini suaminya udah benar-benar atau ayahnya udah benar-benar ninggalin lah gitu mm -hmm. ya sampai dia nikah lagi dia nggak peduli gitu karena mm -hmm. kasusnya memang banyak yang seperti itu ya kang Ari banyak sekali ini memang uh, yang harus kita apa ya namanya Diingatkan lagi ya kepada para pasangan ya barangkali ya saya juga sama ya menikah gitu. Hmm. Uh, tetapi ketika ketika kita punya masalah itu ya harus diselesaikanlah dengan cara yang baik-baik. Tidak langsung uh, seperti itu ya atau ninggalin gitu ya. Nah tapi kecuali kalau sudah tidak lagi kata sepakat barangkali susah ya kali. <laughs> hmm. Sudah gak ada lagi perasaan gimana? Ya itu pilihan mereka ya kita juga nggak bisa apa-apa. paling itu ya e, jawaban saya buat saya tadi di salah benda ya. ya. Mm
1: -hmm. Nih pak ustad, ya. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya bingung e, apa nih? Mm
2: -hmm. Kenapa
1: bingungnya <laughs> punya pacar tapi jarang sholat. Oh. <laughs> <laughs> Terus bapak saya pernah bilang kalau nyari buat suami cirinya yang rajin beribadah. Saya bingung mau putusin Uh, gimana caranya takut menyinggung perasaannya uh. cara terbaiknya bagaimana ya Pak Ustad oh gitu oh gitu ya <laughs> gimana nih iya jadi, uh, jadi benar
2: sebetulnya apa yang disampaikan bapaknya itu betul, nah ini betul, ya. dia perempuan kali ya yang nanya oh iya perempuan enggak enggak ada nyanya enggak ada namanya hmm. Perempuan, ya, perempuan karena
1: perempuan, ya. kalau cari suami gitu. Oh, iya betul ya. <laughs> betul betul. <laughs> Saya ngiyem <gak> nyimak
2: tadi. Iya, <laughs> baik. Jadi dari penanya ini ya, via SMS, apa yang semakan bapaknya benar ya. Artinya eh, sama seperti halnya ketika Abu Darda itu mencarikan jodoh buat anaknya. Hmm. Suatu saat ada sahabat berdua datang ya. Itu meminta yang satu memang memang akan niat Ini apa namanya melamar anaknya Abu Darda gitu yang perempuan. Nah, terus yang nganter ini cowok juga gitu kan ya sahabat juga. Nah ini kemudian di ini disampaikan Abu Darda nanya, e, ini di antara dua orang yang solih ini ternyata Abu Darda memilih yang nganter Kang Arik. <laughs> Apakah gerangan Ternyata yang nganter itu Abu Dada tahu betul bahwa anak muda ini Dua-duanya anak baik hmm. Anak yang soleh dua-duanya gitu uh, Tetapi Yang satu itu lebih baik lagi Kesolehannya Jadi Abu Dada memilihkan untuk anaknya itu Adalah suami yang Betul-betul Dia uh, di rumahnya itu Ini ya uh, ibadahnya itu kuat ya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya juga kuat nah jadi itu e, ini konteks dalam mencari suami ya yeah. termasuk istri juga jadi kalau ditanya tadi pacar ya tentu pacar pacaran sendiri kan memang tidak boleh dalam pandangan Islam ya. itu yang yang ta mungkin, mungkin taaruf ya, ya. ya. kalau taaruf misalnya nanti mau hmm. itu boleh-boleh saja ya. Jadi jangan nah, gitu ya. ya jangan pacaran gitu jangan pacaran ya <laughs> <laughs> paling pacarnya nggak pernah sholat atau jarang sholat Aduh itu gawat gawat ya karena ya <laughs> sholat itu kan ya e, boleh dikatakan ya ada para ulama menyampaikan tuh sholat itu adalah tiangnya agama, agama ya <laughs> jadi kalau dan sholat itu membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Mm -hmm. Orang yang kafir dengan orang yang beriman salah satunya dilihat dari salatnya. Nah, salat ini menunjukkan ya e, kalau orang yang salatnya benar itu dia bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, bisa mencegah keji dan mungkar dari yang keji dan mungkar. Nah, maka di situ e, tentunya ya untuk memutuskan dia ya kan tadi takut menyinggung perasaan ya nah pertama kita sampaikan ya bahwa ya kalau kalau menyinggung perasaan itu pasti ada ya kang Arya nggak ada orang yang nggak tersinggung ya pasti ada aja gitu namanya manusia mungkin kalau nggak tersinggung ma maaf ya sama hewan gitu <laughs> ya hewan itu nggak pernah tersinggung kayaknya gitu jadi dia ini ya kalau dimainin mungkin dia ngambek juga gitu tapi didasehati dengan kata-kata hewan kan nggak ngerti dia ya Nyantai aja gitu tapi kalau manusia ya bisa jadi akan tersinggung walaupun hanya dengan kata-kata tetapi e, kita sampaikan bahwa ya maaf ya misalnya e, saya kita atau kita harus putus misalnya kan lo kenapa gitu kan hmm. ya Oh e, ya karena saya mau e, ingin ya agar nanti calon suami saya itu adalah orang yang baik-baik. lo memangnya saya nggak baik misalnya gitu, mm. yaitu introspeksi diri aja deh gitu. Salatnya kamu gimana kan gitu ya. Terus nanti kamu juga akan tanggung jawab nanti kan karena tanggung jawab yang besar cowok itu ya mm. nanti jadi suami, oh. kan jadi ayah mm. gitu. Nanti gimana kalau dia tidak tanggung jawab? Bagaimana menyelamatkan orang lain orang yang sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya kan gitu ya, gak bisa. Ah betul. Padahal saya hmm. laki-laki itu pemimpin para wanita, hmm, hmm. ya dia kepala rumah tangga. Tapi kalau misalnya suaminya saja begitu ya tidak menjadi tidak bisa menjadi imam di keluarganya ya bagaimana bisa dia menjadi orang yang ya katakanlah bisa menjadi kepala rumah tangga bisa bertanggung jawab itu juga harus dipikirkan ya oleh para akhwat ini ya para wanita ya muslimah untuk memilih calon suaminya itu yang benar-benar bertanggung jawab selain soleh ya eh, agamanya bagus tapi dia juga punya komitmen terhadap eh, ininya apa keluarganya ya karena ada juga yang ya katakanlah dia Uh, tapi insya Allah sih ya kalau ada orang beriman hmm. dia beramal soleh dia soleh sih insya Allah dia akan akan bertanggung jawab ya bu, kepada keluarganya jadi dipi, jadi jangan sembarangan memilih uh, apa orang yang asal jangan cinta cinta itu bukan segalanya kok gitu hmm. ya cinta itu justru yang bagus itu adalah kalau dia memang cinta tapi cintanya karena Allah kalau cinta karena Allah maka dia akan melakukan apapun itu atas dasar kecintaan dia juga kepada Allah contohnya misalnya saya mencintai seseorang ya ya dulu mencintai eh, sekarang mencintai istri saya lah kan <laughs> dia ya maka kecintaan saya kepada istri saya itu karena saya cinta kepada Allah apa itu ya Allah memerintahkan untuk menjaga istri kita menjaga anak kita ya nah maka itu kecintaan ya tersasar karena Allah karena nanti akan saya saya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kalau saya tidak bisa menjadi pemimpin bagi mm -hmm. anak dan istri saya. Nah, itu kecintaan kepada Allah. Mm -hmm. Atau ketika seseorang ingin mencintai seseorang dalam remaja ini ya, atau orang yang belum menikah, maka dia ketika mengekspresikan cintanya itu pastikan kalau memang benar cinta kepada Allah, maka dia akan e, caranya benar Kang Ari ya. Mm -hmm. Ya dengan ta'aruf ya hitbah dulu kemudian nikah. Uh, yeah. Ya. Saya
0: proses-proses
1: ya, benar. Betul,
2: iya. Jadi saya pernah bikin buku judulnya jangan bilang cinta. Hmm. Nah, di situ hmm. disebutkan ya, ya kenapa kok jangan bilang cinta? Ya jangan bilang cinta kalau ya cuma hmm. di bibir saja gitu ya. kan, jadi hmm. tidak sampai ke hati. Hmm. Ya. Masa e, bilang cinta ya tapi dia pacaran gitu hmm. kan, ya nafsu, bilang, doang, ya nafsu doang. Nafsu doang gitu hmm. kan. Jadi itu kalau kita telusuri PNDK-nya gitu hmm. ya, penelusuran nafsu dan kekuatan ini. Gitu. <laughs> PNDK. nah dia mungkin lebih banyak ininya gitu kan yeah. nafsunya nafsunya dan kekuatannya kuat kita gitu, ya hmm. tapi komitmennya lemah biasanya hmm. ya dia hanya seneng ya gaul bebas itu disuruh nikah nggak mau gitu hmm. kan disuruh ya, tanggung jawab nggak mau Nah hmm. ini yang harus kita perlihatkan nah, maka di sini tadi ya bilang aja putus ya e, nanti sampaikan bahwa itu kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Hmm. Insya Allah suatu saat namanya jodoh itu kalau Allah menghendaki ya kitanya juga baik. Insya Allah akan diberikan yang baik juga, Kang hmm. Ari ya. Hmm. Jadi tidak inilah tidak yang yang kurang baik. Hmm. Ya,
1: pasti. Bisa jadi mensantren dulu itunya
2: Iya harus <laughs> iya. belajar dulu lihat gitu, gitu kan ya. ya, ya jadi ya, ya namanya Usianya jodoh itu, masih muda gitu Betul ya, kan. betul hmm. karena Um, ini ya jodoh itu malah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak bisa walaupun kita ngotot saya pengen sama dia. Hmm. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, nggak ya, akan bisa. Itu. Tapi kita juga punya pilihan. Tadi hmm. misalnya nggak asal juga gitu. Hmm. Oh, yang penting mah ada orang yang suka sama saya. Nggak hmm. apa-apa deh. Gak, gak pernah sholat juga, Oh salah kalau gitu. Atau nggak apa deh orang yang selain Islam juga, nggak oh salah gitu. Hmm. Nah, jadi tetap harus diprioritaskan. akidahnya, akidahnya.
1: Ya, kemudian ya,
2: ya. ahlaknya, mm -mm. amal solehnya, tanggung jawab dan lain sebagainya lah
1: yang baik baik, mm. gitu. Wow, <laughs> skron, Kang Oleh. Ya, iya, ya. ya. Kita Akan rehat ya, sama, apa? Ngapain? Nggak
2: pertanyaan lagi ya? Pertanyaan
1: lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bogor. Ustaz mau tanya nih, kalau menikah usia laki-lakinya jauh lebih muda, mm -hmm. 10 tahun dari wanitanya. Mm -hmm. Nah, gimana tuh dalam hukum Islam, baik atau tidak Syukron nah, Oh, maksudnya beda gitu ya? Beda umurnya 10 uh, tahun.
2: Siapanya? Is su uh, suaminya Pak?
1: Suaminya lebih muda.
2: Oh, suaminya lebih muda. Hmm. Jadi istrinya ini ya uh, apa? Lebih tua lebih -lebih gitu. Tua. Sampai berapa tahun tadi? 10 10 ya. Sebetulnya uh, tidak ada masalah ya. Hmm. Artinya. Maksud saya tidak masalah itu tergantung orangnya Juga memandangnya Kang Ari ya mm -hmm. e, Kalau seseorang itu memandang bahwa Wah saya nanti kalau su istri saya lebih tua dari saya Eh iya lebih tua dari saya Misalnya mm -hmm. gitu kan Kata suaminya nih Ntar mm -hmm. dia yang nyuruh-nyuruh gua dong Misalnya gitu Nyuruh-nyuruh mm -hmm. saya gitu nanti mm -hmm. Saya dijadiin ah, apa ini Apalagi kaya Misalnya dikajarin kaya set Nanti saya misalnya ya mm -hmm. itu itu yang pertama <laughs> misalnya ya <laughs> kan? <laughs> kemudian yang kedua gitu kan dari pihak istri gitu ya nih punya suami Childish misalnya gitu kan kekanak-kanakan nanti yeah, gitu yeah. itu kalau memandangnya udah seperti itu
1: hmm, pokoknya nah, jangan jangan negatif dulu gitu uh, ya? jangan negatif dulu gitu hmm. tapi kita
2: lihat misalnya bagaimana Rasulullah saw dengan uh, Khadijah hmm. ya Raudhiahul Anhu ya jadi hmm. uh, Raudil Anha ya hmm. karena perempuan dia anha ya. Kalau <laughs> laki anhu. Nah, itu eh, Khadijah ini ya, itu kan lebih tua usianya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedanya 15 tahun. hari ya. Jadi Rasul waktu menikah dengan Khadijah itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini eh, usianya 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Ya, itu kan bedanya 15 tahun ya. Dan tidak ada masalah yang oh kalau itu kan rasul. Iya, betul itu rasul ya. Yeah. Nah, tapi kan dalam kehidupan nyata juga ya banyak, banyak juga mm -hmm. gitu ya. Beberapa kawan malah ada yang usianya tuh 5 tahun lebih mm. tua istrinya. Tapi nggak masalah gitu kalau mm. itu sudah punya komitmen ya seperti misalnya bagaimana mengasuh anak misalnya bagaimana mendidik anak, bagaimana hmm. tanggung jawab antara suami istri, bagaimana cara berbagi beban. Yeah. Bagaimana cara misalnya bertanggung jawab karena istri juga punya tanggung jawab Kang Ari ya, bukan hmm. berarti dia nanti tergantung suaminya enggak. Ketika suaminya enggak ada dia juga bertanggung jawab menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan dirinya nah. gitu. Menjaga anak-anaknya gitu ya tetap ada. Jadi mentang-mentang suaminya lagi pergi, wah kesempatan nih saya berdandan aja gitu kan. Mm. Nanti ada orang lain saya godain, oh, itu salah kalau itu. Ya? <laughs> ini istri yang tidak taat ini sama suaminya mm. ya. Mm. Nah tentu itu kita harus harus pahamkan semua gitu. Mm. Nah jadi persoalan usia itu tidak tidak menjadi uh, masalah sih kalau menurut saya. Bahkan di masa mm. sahabat ada juga yang saya lupa nama sahabatnya ya. itu ada yang usianya beda gitu suaminya lebih muda dibanding istrinya hmm. tapi punya anaknya ini e, apa namanya e, hebat gitu ya anaknya itu kalau nggak salah namanya Ustazah bin Zaid ya hmm. nah di situ ini hasil dari ini apa saya lupa ya nama orang tuanya ya selain hmm. Zaid tadi ya saya lupa nanti mungkin saya cek lah tapi Ustazah bin Zaid ini dididik ya dari orang tua yang ya kalau saya ini Ibunya lebih tua dari ayahnya gitu hmm. ya Nah dididik malah jadi panglima perang tuh pada usia 18 tahun ya subhanallah hmm. Jadi emang tergantung ini juga kita memandangnya ya Komitmen aja gitu nah, Mungkin istrinya lebih tua ya lebih dewasa gitu Tapi e, belum tentu juga gitu kan hmm. ya
1: yang penting kan akhlaknya penting, baik, akhlaknya baik hmm. ya, iya, betul -betul.
2: kemudian keimanannya, keimanannya kuat, kuat, ya, dia. tanggung jawabnya dan sebagainya tuh suami, mm. walaupun masih muda, isi, nah, dia tetap akan ngikutin suami mm. kan, iya. istri
1: itu. Kalau misalkan berondongnya tepararuguh para ruguh gitu, <laughs> oh, kan? gitu ya, Iya udah udah. Sudah mah <laughs> pengen jadi apa? E, pemimpin tapi nggak hmm. ruguh kan jadi betul-betul ya. juga ya, hmm, Betul jadi yang intinya sih hmm.
2: komitmen dia ya hmm. terhadap rumah tangga itu bagaimana mengasuh anak, bagaimana uh, pendidikannya, bagaimana ya, misalnya ya. berbagi peran kalau istrinya mungkin juga punya kegiatan di luar rumah ya hmm. Hmm. dakwah atau ngajar atau mungkin apa ya namanya belajar dan sebagainya misalnya itu juga bagaimana mem membagi membagi perannya itu. Hmm. nggak masalah kalau menurut saya gitu nanti kali omong kak didiskusikan saja di antara suami istri itu hmm. e, itu tidak ada perbedaan usia maksud maksud saya perbedaan usia tidak menjadi masalah, menjadi masalah. Dan, ya. seharusnya ya. Ya.
1: ya kan oleh kita ya, ya, rehat ya. dulu lah oh, sahabat <laughs> sahabat muslim masih banyak waktu kita sampai jam, 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 jam 10 jam ya jam 10.
0: Hidup di
3: dunia Pasti merasakannya Jiwa meninggalkan raga Untuk menghadap Allah Sang
0: pencipta
2: sampaikan untuk para generasi muda islam yang mampu menjadi generasi persatih tuh, wah, tuh, wah
1: masih masih stay tune di 106 Mars FM Voice of Islam yang dipancar luaskan dari Al markas Islam Bogor Jalan Raya Pajajaran 10 samping Masjid Raya Bogor. Masih di Taman Curhat Remaja bersama saya Ari dan narasumber kita Kang Oleh Solihin. Iya. oleh. Iya. Kita bahas lagi nih oh, iya. yang mau curhat nih. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya sudah ingin menikah.
2: Hmm.
0: Mm
1: -hmm. Tapi saya malu untuk mengutarakan keinginan saya ini. Hmm. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang-sekarang ini keinginan untuk mempunyai keturunan cukup kuat. Wajarkah itu? Mohon solusinya, Ustaz. Syukran Zaskila. Wah, subhanallah nih bagus Jadi sekali pertanyaannya. Ya. ini ya nikah ya?
2: Iya, mm -hmm. <laughs> <laughs> baik. <coughs> Siapa namanya nggak ada ya? ya
1: Hamba allah.
2: Hamba allah, iya. Baik dari pertanyaannya saya akan coba bahas ya. Bagaimana katanya ingin? Karena udah keinginan untuk menikahnya ya. sudah kuat ya? Iya. Bahkan keinginan punya anak juga ya. Mm -hmm. Usianya juga mungkin sudah ini kali ya Sudah siaplah lah baik. gitu ya Jadi gini eh, Yang bisa dilakukan Ya tentu Kita berdoa ya Kemudian berusaha Artinya apa doanya Ya tentu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya minta diberikan jodoh yang baik Ya jodoh yang Yang apa istilahnya Akan membawa Kita ya menjadi orang yang apa istilahnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ya. ya. Nah kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap selesai sholat misalnya ya, mau dengan bahasa Indonesia silahkan ya Allah juga tahu betul ya, ya. yang kita ini kan ya. Nah kemudian apa usahanya? Usahanya itu ya pertama yang yang saya tawarkan itu, atau berikan alternatifnya. Yang pertama tentu kita bisa minta tolong ya Kepada orang lain Entah saudara kita atau teman kita Minta dicarikan orang yang mungkin akan Ini ya Yang mau menikah gitu dengan Tadi ya yang SMS itu Nah tujuannya untuk apa ya Tentu kita ingin tahu ya Ada nggak orang yang mau sama saya misalnya gitu kan ya Jadi bisa lewat cara seperti itu hmm. Kemudian Ya mungkin juga kalau kita baca ya di beberapa media masa ada juga yang kontak jodoh itu Kang Ari ya <laughs> kontak jodoh Rek ya gitu. walaupun kita nggak tahu ya mengapa ada hmm. kontak jodoh islami mungkin bisa dicoba juga ya tetapi ya, uh, ya kita kadang bingung juga gitu ininya ya yang uh, paling bagus
1: apa, sama teman ya
2: paling bagus tentu tadi lewat Temen Robbie yang bisa gitu. ya teman yang bisa diajak hmm. uh, apa ini bisa dipercaya maksudnya ya hmm. mungkin guru ngajinya hmm. maka Insyaallah ya kalau Tadi, tapi yang SMS misalnya dia bi, e, aktif ya di suatu komunitas Di organisasi kemasyarakatan atau organisasi remaja masjid Atau organisasi majelis ta'lim dan sebagainya lah ya e, Atau harokah Islam dan sebagainya Itu insya Allah kalau yang seperti itu ada ya channel-channelnya gitu ya yeah. <laughs> Jadi walaupun perkara jodoh itu adalah uh, di tangan Allah Subhanahu wa taala tapi kita juga berusaha gitu Kang Ari ya. Berusaha bagaimana kita itu uh, mencari seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup kita gitu ya untuk berkeluarga. Jadi usahanya itu ya e, Mungkin bergabung dengan komunitas Tapi niatnya bukan untuk nyari jodoh ya Bergabung dengan komunitas itu lain lagi oh, yeah. Tepek samping saja gitu mm -hmm. Karena yang pernah saya rasakan ya begitu Kalau kita aktif ya di suatu e, apa Organisasi ya Kemasyarakatan atau organisasi di kampus Dan sebagainya mm -hmm. ya Atau di sekolah ya atau di masyarakat sekitar Itu mesti kan ketemu orang Masalahnya itu Kang ya mm -hmm. Ketemu dengan Uh, orang lain ya uh, yang laki ataupun perempuan di situ kan bisa saja kemudian kita akan tertarik dibanding kita kalau dia maju di rumah ya tipenya tuh uh, kalau masih kuliah mungkin Tipe kupu-kupu ya kuliah pulang kuliah pulang gitu ya? mm. jadi nggak ada kegiatan yang lain dia tahunya orang rumah dan orang yang sekelas dengan dia di tempat kuliahan atau kerja gitu kan kerja pulang kerja pulang gitu kan yeah. nah akhirnya orang yang, yang ini terbatas di lingkungan itu saja, padahal ketika kita e, gabung misalnya dengan organ apa komunitas yang lain ya, e, yang tentu yang baik-baik ya Kang Ari ya, yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang yang kita cari. Maka Insya Allah juga akan ada itu yakin, kalau saya yakin sekali gitu, ada peluangnya itu lebih banyak gitu Kang Ari ya, dibanding kalau kita sendirian. Nah maka Disitulah uh, usaha yang bisa dilakukan Sama ukti tadi ya uh, Sehingga Kita tidak menunggu Aja gitu pengen gitu kan ya uh, Pengen juga punya anak Gitu kan ya, ya tapi memang harus Harus diupayakan dulu uh, Yang pernikahan Gitu kan mencari calonnya Nah selain berdoa tadi usahanya apa Tadi usahanya kita juga memperbaiki diri kita Ya insya Allah uh, Ketika kita memperbaiki Diri kita dan kita sering berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Nah, orang juga akan melihat, oh iya ya, ini yang yang baik gitu kan ya. Yang mungkin juga bisa dijadikan calon istrinya kan gitu ya. Karena ini juga ya harus dipahami juga. Saya sering baca di internet ya komentar-komentar gitu. Itu laki-laki yang dalam terpetik bejat sekalipun gitu ya, dia sendiri ngaku gitu. Kalau saya juga bejat tapi saya tidak akan milih Kok perempuan yang bejat juga, kata dia gitu Memang kadang ini juga ya, printer kodek gitu ya. Maksud printer kodek itu bahasa kita Pengen menang sendiri gitu ya Tetapi itu, orang yang Baik-baik, eh, orang yang istilahnya Dia mengaku bejat saja itu, itu tidak mau punya istri Yang bejat juga gitu Maka dia pengen yang baik gitu, yang lurus sama suaminya Nah apalagi Laki-laki yang solih itu pasti menginginkan Istrinya calonnya ya calon yang Solihah gitu kan ya Nah maka kita perbaiki diri dulu Ya kerenkan diri kita Nah baru kemudian Ya Allah juga insya Allah akan Akan men, Ini ya memberikan jalan Gitu ya jadi penting kita Ikhlaskan niat ya untuk mencari jodoh Kemudian maksimalkan ikhtiar kita Biarkanlah Allah yang Menyempurnakannya ya Jadi jangan khawatir Sesaat insya Allah Kalau kita istiqomah di jalan Islam Istiqomah di jalan kebenaran Sesaat juga Allah akan menolong kita Ya, Jadi uh, usaha-usahanya tadi Yang tidak saya sampaikan ya Bergabung hmm. dengan komunitas uh, Keagamaan atau organisasi kemasyarakatan Atau apapun yang hmm. itu nilai positif Karena disitu banyak orang ketemu Nanti siapa tahu jodohnya mungkin ada di situ yeah. Atau minta tolong ke orang yang bisa dipercaya ya Untuk mencarikan Saya pikir
1: itu Segala yeah. kangenya Pak Ustadz. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kata guru ngaji saya Katanya seorang yang belum nikah Lewat 25 tahun Apa ya Tidak termasuk Umat nabi Apakah benar Terus gimana kalau seorang wanita yang belum dapat jodoh Lewat 25 tahun Kan itu bukan kemauan dia Kalau cowok Si gampang Uh, dia yang nyari. Nah kalau cewek, nah, saya mau minta keterangan lebih jelas ah,
2: iya, Mama
1: iya. Ustad dari uh -huh. WIWIN di siterep, WIWIN mungkin ya.
2: Iya Wibin. Iya jadi di sini uh, dalam mencari jodoh ya memang uh, tentunya. Tadi ya, yang katanya kalau lewat dari 25 tahun bukan ini. <laughs> <laughs> ya tentu itu tidak dipahami demikian ya. Gak ada
1: hadisnya. Nggak nggak ada
2: hadisnya juga. Saya belum menemukan, <laughs> <laughs> belum menemukan ya. Memang ada hadis yang nikah khusus gitu kan? <laughs> Paman Roki, pak Anshori, Artinya hmm. e, nikah itu adalah sunahku, gitu. Nah. Barang siapa hmm. yang tidak melakukan sunahku maka bukan golonganku. Nah maksudnya di sini adalah hmm. e, orang yang sama sekali dia sudah mampu nikah, hmm. sudah e, nafsunya juga kuat gitu ya hmm. istilahnya untuk ini, tapi dia tidak mau menikah, pengennya berzina. Nah, tentu bukan umat Nabi Muhammad hmm. yang seperti itu. Itu yang dimaksud ya, hmm. yang saya pahami dari e, hadis tersebut ya. Nah maka e, kalau misalnya orang itu belum nikah pada usia 25 tahun gitu ya. Ya tentu kasihan banget gitu ya. <laughs> Kalau disebut bukan dari umatnya Nabi Muhammad enggak ya, enggak seperti itu. Itu eh ya perlu dicek itu ya ininya apa istilahnya? Eh, hadisnya ya karena setahu saya itu saya belum menemukan ya. Tetapi yang tadi itu memang ada yang nikah sunnati fa sunnati mini itu memang hadis Rasul, tapi artinya adalah Orang yang sama Nikah itu sederhana sunahku Artinya emang Allah, Rasulullah SAW ajarkan Mengikuti sunnah Rasul Ini kalau mereka Tidak mau menikah sama sekali Tidak mau menikah dengan alasan Wah uh, nggak saya pengen menjadi Ini aja Menjadi orang yang bujangan terus gitu kan ya Ingin lajang terus ya Karena saya ingin ibadahnya Sifat tidak terganggu Ini nggak boleh Kalau niatnya walaupun untuk ibadah Karena dia sudah menafikan ya Sudah me apa istilahnya mengabaikan perintah Rasulin. Padahal dia bisa, dia mampu, dia kuat, dia secara materi maupun secara mental, secara ilmu. Tapi dia menolak dengan ini saya tidak mau menikah, saya ingin oh, ya terserahlah gitu mau ibadah atau apa terserah saya. Nah, itu tetap ya itu namanya tabatul ya. <laughs> itu eh, apa istilahnya membujang dengan alasan dia tidak mau menikah padahal dia mampu itu tidak boleh ya. Jadi disitu ada larangannya pun disitu Bukan berarti lewat 25 tahun Terus kemudian bukan umat namanya Bukan, bukan itu pengertiannya Nah kemudian Kalau perempuan ya Lewat dari itu tentu Sebetulnya nggak masalah juga ya Banyak sebetulnya yang eh, Saya juga punya saudara gitu ya Ada ada saya sendiri itu Menikah perempuan itu ya Menikah Usianya ketika menikah itu berapa ya? Dia itu 28 tahun kalau nggak salah tuh adik saya juga ada Kang Hari ya. Baru 2 tahun yang lalu dia menikah gitu kan. Nah, ini sebagai contoh ya bahwa memang e, ya jodoh memang di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting berdoa. Malah adik saya itu dilangkah sama adiknya. Jadi adik e, saya itu adik saya perempuan tuh 4 ya adik saya. Nah, itu eh Ada yang anak keberapa? Ada saya anak ketiga dan keempat. Eh, anak keempat dan kelima itu yang keempat tuh dilangkahi sama yang kelima gitu ya ke anak-anak yang kelima. Nah, itu nggak masalah juga, beda setahun nikah Kemudian baru nikah kakaknya itu adik saya juga. Nah, jadi sebetulnya nggak nggak ini ya. Dia tetap ya alhamdulillah selama dia dilangkahi adiknya juga tetap istiqomah ya ada saya itu. Ngajinya bagus, apa istilahnya rajin juga gitu kan. Memang ada komunitasnya, dia e, aktivis dakwah juga lah gitu ya. Nah tapi dia nggak masalah gitu, karena Allah yang 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 menentukan jodoh itu. Jadi e, no problem ya sebetulnya. Itu ya e, jawaban saya yeah. buat tadi yang bertanya dari Citerup ya, lumayan jauh juga ya. Mm -hmm. Terima kasih atas kiriman pertanyaannya.
1: Ya baik, Kang Oleh Ini pertanyaan lagi Tapi ya. tidak berkaitan dengan Percara
2: Oh iya, nggak apa-apa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Dari hamba Allah di Gunung Putri mm -mm. Mau tanya dalam hal pekerjaan yeah. hmm. Mau memelamar kerja Tapi harus Ijazahnya SMA mungkin ya mm -hmm. Sedangkan Saudara Saudara Saya lulusan SMP. Terkait sistem yang ada menyusahkan kita. Apakah boleh kita mengganti dan menjiplak mm -hmm. jadi ijazah SMA? Menurut Ustad, e, gimana boleh nggak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi e, ini. Berarti sudah ini ya Ada niat kalau gitu ya <laughs> Ada niat mengubah gitu kan ya Memang e, kita dilematis ya dalam kondisi saat ini Ketika kehidupan memang seolah-olah tidak berjalan adil ya, Kang Ari ya Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin Tapi tentu kita juga jangan gelap mata Jangan lupa diri ya Jangan putus asa jangan kemudian menghalalkan segala cara. Tentu tidak seperti itu, ya. ya. Di sini mungkin tingkat kesabaran akan harus diuji terus, ya. Hmm. Nah, kaitannya dengan itu ya, tentu kita tidak boleh berbohong ya. Intinya kita tidak, tidak boleh berbohong. Walaupun itu untuk mencari pekerjaan, misalnya untuk menafkahi anak istrinya. Saudaranya nyelesaiin SMP, tapi yang diterimanya SMA gitu kan, ya. Hmm. Nah, tapi dia udah nikah, udah punya anak. Gimana diubah boleh enggak gitu kan, ya. Nah, tentu kita tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Untuk mencari sesuatu ya, e, untuk melakukan sesuatu tentu tidak boleh dengan cara yang yang dilarang ya dalam pandangan Islam. Kalau menurut Syafuuddin Iyan itu, ihsanul amal itu adalah niatnya ikhlas dan caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah. Artinya apa? Artinya niatnya memang sudah ikhlas, tapi caranya juga harus benar Kang Ari. Tidak boleh misalnya dengan cara curang. Ya, makanya kalau ada Teman sama dengan sana SMA nih teman mm. sahabat muslim mencontek, yang penting lulus ujian itu ya mm. UN gitu biar nggak lulus biar lulus ujian nasional, tapi mencontek ya curang ya itu nggak boleh kita tidak diajarkan dalam pandangan Islam itu mm -hmm. cara yang curang seperti itu ya. Kalaupun nanti misal hasilnya dengan dengan jujur kita tidak lulus ya nggak apa-apa gitu kan sebetulnya karena kita memang di kita itu sulit ya menghargai proses. ya yang ada tuh hasil biasanya kayak main bola sama ya <gih> ya kalau pelatihnya ini mimpin pertandingan apa apa nama, menjadi pelatih di sebuah klub jadi kalah terus hmm. gitu kan itu kan dipecat juga gitu karena nggak pernah menang itu misalnya hmm. nah memang itu sepak bola ya dia harus menang karena walaupun sebetulnya ada juga kalah menang ya dalam pertandingan apalagi nah, hmm. kehidupan ini ya kita nggak bisa misalnya ya kata kalah menuntut orang untuk untuk uh, ya yang penting ini kita inilah tipu-tipu dikit nggak apa-apa aja ya, nggak boleh hmm. seperti itu ya caranya juga harus benar tidak bisa hanya demi alasan ini uh, iba apa uh, kewajiban gitu ya menampak tapi kita cara kecurangan. Nah tentu kalau yang mau dicarikan pekerjaan yang lain hmm. kemarin ya misalnya sesuai dengan, sesuai dengan keahliannya sesuai hmm. dengan jenjang pendidikannya. Hmm. Nah kalau di apa uh, saya ngajar juga di sebuah pusdiklat ya di Uh, sawangan itu, itu juga khusus untuk kalangan doafa dan orang-orang yang putus sekolah ngari. Jadi dia uh, pendidikannya hmm. itu keterampilan semua, termasuk keterampilan nulis ya, yang saya ajarkan ya. Jadi saya memang mungkin dimintanya spesialis nulis itu. Ya. <laughs> hmm. Jadi mengajarkan tentang menulis. Nah di situ diajarkan juga fotografi. tergantung jurusannya ada yang milih menjahit, fotografi, ada yang desain grafis, ada teknik komputer. itu dari kalangan yang duafa dan putus sekolah. jadi ada yang malah saya tanya ketika itu, oh saya izin pak nggak bisa ikut kelas menulis. oh kenapa? saya ini mau ngambil paket C gitu kata dia gitu kan ya. jadi mm -hmm. dia nggak lulus SMA ya SMP aja tapi dia punya kesempatan untuk uh, di sekolah terbuka ya SMA terbuka, nah dia belajar. Nah mungkin tadi solusinya yang tadi yang SM, baru sampai SMP ikut aja program SMA terbuka ya, gitu betul -betul. ya SMA terbuka tetap diakui juga kok sama Diknas gitu ada ininya ada aturannya Nah mungkin dia uh, memang tidak tidak ini ya tidak seperti pada sekolah umumnya Misalnya tiga tahun enggak juga setahu saya lebih cepat gitu
1: ya Persamaan gitu
2: Persamaan aja gitu hmm. dia ya Nah nanti siapa tahu dengan begitu dia jadi E, ini ada solusi juga gitu. Jangan berbohong ya, jangan menipu itu jauh dosanya lebih buruk nantinya. Kalo, mm -hmm. Artinya kita jangan sampai mengharapkan sesuatu tapi dengan cara yang yang salah itu. Itu wah malah khawatir tidak barokah itu nantinya. Iya. Yeah. Itu ya buat uh, siapa mm -hmm. tadi di Gunung Putri ya. Mm -hmm.
1: Betul boleh. Iya. Yeah. Yang lain mungkin juga mengkhianati yang lain. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> yang lain keahliannya. sudah harusnya di bidang itu gitu ya yeah. ya sama-sama ya hianat gitu ya, jadinya ya <laughs> kalau mengenai pertanyaan yeah. ini
2: mm -hmm, silakan
1: uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua pertanyaan oh, mengenai yeah, salat ya, nih oleh yeah. uh, mungkin karena waktu juga kita harus uh, oh, yeah, yeah. gabungkan silakan pertanyaan ya, ini ya uh, ustad aku mau tanya dong kenapa ya kalau aku solat Berjamaah itu lebih husu daripada sholat sendiri hmm. nah, Dan bagaimana caranya supaya sholat bisa husu, sukron Yang berkaitan dengan sholat
2: Iya, jadi kalau untuk sholat ya memang e Ketika kita sholat berjamaah itu katanya husu ya
1: Iya, <tuh> satu lagi boleh <tuh> Oh ada lagi ya. Pak Ustadz, gimana caranya menyikapi Dan yang kita lakukan Apabila kita melihat ada Seseorang yang sering melalaikan ibadah salat Padahal dia tahu Ibadah salat itu wajib hmm. Gimana nih?
2: Ya, yang pertama Saya tanggapi ya, memang betul Ketika kita sholat berjamaah Itu insya Allah akan terasa Kehusuannya ya, karena kita kan me Mendengar bacaan Imamnya ya Ya e Kemudian juga ketemu dengan kawan-kawan Kemudian Kita berbaris dalam Sof yang rapih gitu ya Yang kemudian e, Terasa sekali gitu kan ininya. Jadi saya sering kalau e, Sholat berjamaah memang Nilainya nilainya juga lebih besar ya 27 hmm. derajat ya, ya. ya Ganjarannya dibanding sholat munfarid Sholat yang sendirian, cuma satu Dapatnya pahalanya. Tapi kalau e, berjamaah 27 memang harus rela ya kita Uh, jalan kaki gitu ya Dari dari rumah kalau agak jauh dari masjid Tapi itu insya Allah Setiap langkah kakinya itu uh, Yang kaki kanan adalah uh, Menambah kebaikan Langkah kaki kiri menghapus dosa gitu Subhanallah ya Jadi itu sudah uh, Pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang Dia uh, taat beribadah ya Salah satunya dalam surat berjamaah Nah kemudian eh uh, Pertanyaan kedua, gimana supaya khusus ya Nah, hmm. kalau pertanyaan ini Tentunya e, kita harus tahu ya Bahwa kehusuan salat itu memang Dimulai dari dari niatnya, Kang Ari ya yeah. Niat itu penting Kenapa? Karena ketika kita niatnya Niatnya itu e, jelek ya, misalnya Ya, kita juga akan kebawa jelek amalannya Ya memang kalau untuk khusuk banget agak susah kali ya, maksudnya Imam Ali aja kan pernah waktu itu di akan diberi hadiah sorban yang warna sorban ter, ada ya lah, kalau nggak salah kain ya. Nah ternyata ketika setelah selesai sholat, Sina Ali itu malah langsung bilang, mau yang mana engkau Ali tanpa menoleh, yang hijau katanya gitu kan. Jadi milih kain tertentu, berarti kan nggak husu gitu, nggak eh. mau lihat, ngingetin, nggak gitu ya. ini eh. ada keterangan seperti ini yang pernah saya dapatkan. Berarti memang kalau husu dalam hal seperti itu, itu agak berat ya untuk bisa, uh, apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ada para ulama juga yang menyampaikan bahwa husu di sini lebih berkaitan kepada nanti bekasnya. Artinya salatnya itu dia bisa, eh, apa ya, dari tanha anilfah syai wal mungkar itu ya, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Itu kalau salatnya benar. Ya, itu juga ada yang memahami seperti itu husunya, definisinya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin husu dalam salat itu, pertama ya, pastikan kita hafal. ya terjemahannya ya hmm. nah kalau kita berusaha melafalkan e, bacaan bacaan salat tapi e, ingat diingat tuh terjemahannya gitu supaya apa supaya kita akan konsentrasi terhadap bacaan itu ya nah itu satu yang e, yang pertama ya kemudian yang kedua kalau ada gangguan gangguan misalnya e, berisik segala macam mana orang nggak bisa nggak selesai selesai -sel, apa keganggu terus salatnya ya yeah. tentu menyingkir dari situ ya misalnya kalau di tempat kos nih anak-anak ini ya mendingan ke masjid gitu kan atau hmm. diminta ini dulu deh tolong tertib sejenak misalnya saya mau sholat nah bisa saja jadi hmm. menghindari gangguannya yang suara-suara atau apa saja yang bisa mengganggu dia konsentrasi sebetulnya konsentrasi ya lebih kalah konsentrasi bukan kehusuan kemudian yang ketiga ya tentu di sini kita betul-betul ini ya e, apa Yakin ya bahwa uh, Kita itu Memang beribadah kepada Allah gitu Bukan kepada yang lain artinya Kita tidak bisa lalawara Lalawara apa ya gagabah gitu mm. <laughs> Artinya asrat Kadang-kadang cepat gitu ya Karena dia apa ya namanya mungkin pembalap gitu ya. <laughs> Kalau tarawai kan cepat banget insya'ur Ya ini kita di hadapan Allah gitu ya Maka kita harus Harus beradab juga gitu kan ya Ya kita dihadapan kepala sekolah aja nurut gitu ya dia menjaga sikap masa dihadapan Allah enggak gitu kan ya apalagi kita beribadah kepada Allah jadi kita yang dihadapi itu Allah dan Allah mah melihat nah pastikan kita sholatnya sungguh-sungguh gitu kan jangan jungkal 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 terheh gitu kan udah takbir belum apa langsung ruku belum ini langsung sujud baru bangun wah itu berat sekali gitu sholat tuh karena kepaksa kayaknya nggak menikmati <tuh -tuh> nah coba pelan-pelan sholat bacaannya nah biasakan juga sholat malam ya kang Ari kalau sholat malam kan kita boleh membaca yang panjang-panjang sendirian kan masalahnya hmm. nah di situ kita akan merasakan nikmat maka merasa dekat dengan ini ya dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nah disitulah kita akan merasa khusus bahkan ada sahabat yang saking khususnya sholat itu dia tidak mempedulikan panahnya itu dia sudah serang- serang di panah kang Ari Hmm. Ya, dan dia tidak mencabut panahnya, terus aja sholat sampai selesai sholatnya, baru mencabut panahnya. Itu saking hebatnya itu ya. Jadi nah, kalau kita kan mungkin kena ini aja langsung gerubuk-gerubuk ya, naunetak. <laughs> nah tentu ini lain, ya. tapi ya itu kan bisa diteladan teladan kita gitu, bisa dijadikan yeah. teladan. Hmm. Itu yang kedua ya pertanyaan. Kemudian yang ketiga mengingatkan teman yang apa tadi nggak pernah sholat atau mungkin lalai sholatnya ya. Hmm. Ya tentu orang seperti ini harus diingatkan dengan kalau dia so, apa istilahnya sudah kita nilai dia ngerti tapi kok bandel gitu ya istilahnya apa ya nggak ada takutnya gitu mungkin orang seperti ini kayak masih anak-anak berarti ya karena anak-anak kan gitu eh, dikasih tahu. Telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan diingetin lupa lagi gitu ya. bandel gitu. jadi mereka emang belum fokus iya. tapi kalau udah seumuran SMA SMP itu seharusnya dia sudah fokus tahu mana yang salah mana yang benar ya nah maka dia harus diingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban ya Dan oleh Allah subhanahu wa taala juga diwanti-wanti dalam surat al, -Ah, al isra tiga puluh ya Di situ e, disebutkan ya e, bahwa wala takfu ma laysa ilmun inna samaa'a wal basoro wal fu'ada ulaika kana hanu masulatan ya. Jadi e, dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak ketahui tentangnya. Nah, di sini poinnya itu sesungguhnya ya Inasam awal basoro sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggjawaban oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi e, nanti di akhir itu akan dimintai pertanggjawaban. Kita nggak sholat, kita melihat sesuatu, kita mendengar azan, ya kita melihat orang ke masjid tapi nggak hatinya itu tergerak itu untuk sholat itu. Ya, masyaallah yang seperti itu <laughs> itu benar-benar kebangetan Kang Ari ya. Hmm. Nah, maka kita ingatkan bahwa nanti suatu saat ya ketika yang uh, tangan dan kaki itu bicara ya, surat Yasin kalau salah ada itu ya. Cita, hmm. Bahwa nanti Allah akan meng meng apa jadi Malik Yaumidin ya. Allah yang akan menjadi uh, di hari penghitungan itu ya. Raj uh, Allah yang akan me menanyai kita. Itu mulut itu tidak tidak bicara, bicara tidak dia tidak akan menyampaikan hmm. tapi tangan dan kaki yang bicara ya nah di situ kenapa karena ya tangan misalnya saya nggak pernah digunakan untuk takbir saya tangan tangan kanan tangan ini tidak digunakan untuk menopang badan ketika sujud misalnya kan itu Ket, menopang tubuh juga ketika ruku kaki juga menyampaikan jadi itu akan diminta pertanggungjawaban nah, diingatkan dengan cara seperti itu ya karena nanti susat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu ta'ala dan mudah-mudahan dia tergerak karena dia kan udah, ra, sudah pernah sholat tapi mungkin lalai gitu ya nah kemudian kita komitmen sebagai seorang muslim karena sholat itu adalah bagian dari ciri ya sebagai seorang muslim ya kalau sholatnya aja nggak bener wajar konon kalau dia juga dalam kehidupannya nggak benar lagi kang Arya dia sembarangan menggampangkan segalanya hmm. ya jadi misalnya yang berkaitan dengan e, apa ya misalnya halal haram kadang-kadang ya dah, haram haram dikit mah ambil aja misalnya nah itu kalau sholatnya nggak benar akan begitu hmm, itu hmm, ya hmm. kalau sholatnya benar dia tahu ketika sholat itu dia baca e, doa e, apa istilahnya iftitah misalnya ya. Uh -huh. Kemudian ketika ruku baca doa, ketika sujud baca doa, tasahud awal, tasahud akhir baca doa. Ya, al juga dibaca, dia pasti akan akan terjaga, dia akan paham, kemudian terjaga untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Uh -huh. Ya, tapi kalau salatnya gitu tereh gitu, masukkan kan tuh. Ya enggak uh -huh. dihayati gitu ya, uh -huh. cepat ini semaunya gitu, uh -huh. apalagi nggak salat. Nah, ini itu uh, maksudnya Ini berbahaya itu. Ya orang akan mudah dia e, melakukan maksiat juga akan mudah gitu, hmm. menggambangkan. Dah nggak apa berbohong sedikit mah gitu kan, mau dicarikan Memang adanya <guluh> artinya nggak kerasa ya namanya dosa ya pasti hmm. tetap dia akan minta potong jawaban Padahal Allah itu tidak akan pernah salah mengkalkulasi amalan setiap hambanya. Hmm. Ya. Jadi hati-hati itu. Yeah. Baik itu e, jawaban saya.
1: Ya terima kasih Kang Oleh atas ilmunya amin. telah dan bermanfaat. Uh, amin. Yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua sahabat Muslim juga terima kasih telah bergabung di 106 Mars FPM Kang Oleh sebenarnya ya. ada beberapa SMS nih yang Sampai belum ya, kita ya. jawab hmm. tapi waktunya <laughs> sudah habis jadi ya. mohon maaf untuk sahabat Muslim tapi sepertinya di Skype nih ya, ya. Insya Allah lah ya. Uh, nanti di pertemuannya akan ini, datang uh. nanti. Hmm. Hmm. akan dijawab terima kasih okay. juga buat sahabat muslim nah kita berdua nih dari studio undur pamit uh, kita tutup dengan doa kefir majelis Subhanakallahumma subhanaka allahu ma'afubihamdika ashadu ila anta wa okay. topik wali wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. 106 Mars FM,
0: Voice of Islam